0: Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode d'A vos marques et aujourd'hui, on va parler de comparaison. Comment arrêter de se comparer C'est vraiment un épisode particulier que je te propose aujourd'hui, un peu plus mindset que d'habitude, mais j'ai vraiment voulu te faire une ressource à écouter et à réécouter les jours où tu te sens Triggered, comme on dit en anglais, où tu, as, euh, tu ressens des sentiments négatifs comme ça qui sont amorcés par la comparaison parce que tu vois que telle personne est en train de cartonner et que ça te fait te sentir nul, entre guillemets, mal, pas assez, peu importe, et que là, en fait, tu te retrouves à, euh, dans un cercle vicieux d'autoflagellation, en fait, et ce n'est pas du tout healthy, ça ne va pas t'aider à aller mieux. Et vraiment, cet épisode, il est là pour ça. Donc, les jours où tu te sens mal, garde le télécharge Le quelque part pour venir euh, le réécouter parce que aujourd'hui je veux que cet épisode t'aide à aller mieux, t'aide à te sentir bien. Donc, la première chose euh, à à dire là-dessus quand on se compare, c'est que premièrement, la comparaison c'est normal, d'accord Ne te sens pas, euh, euh, comment dire mal, euh, euh, être une mauvaise personne, si tu te compares et que ça te génère des émotions de négatives, c'est humain, d'accord Mais par contre, là, on a besoin d'un vrai f- reframing, en fait, c'est que on a besoin de réaliser que ce que l'on voit, c'est une fraction de la réalité. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas pour que euh, tu sois là et que tu justifies ces émotions négatives en disant « Ouais, bah écoute, c'est normal, euh, donc euh, je vis mes émotions et j'y vais à fond, et voilà, même si, voilà, euh, cette personne elle a, elle a travaillé pour en, en arriver là. » Non, euh, mes sentiments sont justifiés. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que tu vois, c'est une fraction de la réalité, d'accord Ce que tu vois, euh, c'est peut-être ton jour 4567, alors que toi, tu es à ton jour 350. Et en fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant Tu ne sais pas si cette personne, elle a essuyé des échecs avant et la réalité, c'est que très probablement, tu ne sais pas si cette personne, en fait, elle a de l'équilibre dans sa vie. Peut-être que c'est une workaholic, peut-être que euh, c'est son travail lui coûte... euh, peut-être euh, une relation importante, peut-être qu'elle est malheureuse dans d'autres domaines de sa vie. Donc, tu ne peux pas juste euh, faire euh, un, un amalgame en te disant « Ah, mais tout lui réussit et moi, je suis nulle, etc. » Non pas qu'on souhaite aux gens du mal, bien au contraire. Mais en fait, ce que tu vois, tu ne sais pas en fait en backstage comment ça se passe en réalité. Et en fait, tu ne peux pas juste être là à te dire « Ah oh là là, elle, sa vie, elle est parfaite. Moi, ma vie, elle est nulle. Euh, moi, pourquoi j'y arrive pas, etc. » Cette personne euh, a euh, une vie normale, des choses qu'elle ne publie peut-être pas sur son compte Instagram que tu ne connais pas et tu ne peux pas euh, vivre... euh et te rendre malade pour une portion de ce que tu vois. Euh, et voilà quoi Tout simplement, peut-être que c'est quelqu'un qui a sacrifié des choses que toi, tu n'es pas prête à sacrifier. Je, je dis ça parce que j'ai beaucoup de clients qui sont mamans et qui souvent ont l'impression que elles y arrivent moins bien ou moins vite, pas à la vitesse qu'elles voudraient par rapport à d'autres entrepreneurs qui ne sont pas encore mamans, qui n'ont pas euh, ce lifestyle qu'elles ont. Et en fait, elles s'auto-flagellent. Mais ce que j'aime dire, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Alors, peut-être que toi, tu n'es pas maman, mais peut-être que tu regardes cette personne qui, elle, est full-time et toi, non, tu n'es, tu n'es pas peut-être à 100% sur ton business, donc tu ne peux pas espérer avoir des résultats euh, ou aller aussi vite qu'une personne qui est à 100% sur son business et qui a l'habitude de faire ça, qui le fait peut-être depuis plusieurs années, qui a des choses en place. Peut-être que euh, la personne avec qui tu te compares a une équipe, peut-être que toi, non. Donc, bien évidemment, elle va pouvoir soulever de fonte qu'un euh, so- une solopreneur, et donc ça, c'est, c'est tout à fait normal. C'est, c'est aussi quelque chose, c'est, c'est du bon sens. Pareil, peut-être que toi, tu euh, n'es pas encore à là à te dire, bon, ben je vais investir euh, tant dans la pub, peut-être pour euh, euh, court-circuiter, shortcuter un peu mon ma lead gen, euh, ma, ma, ma génération de lead. Alors que cette personne avec qui tu te compares, et eh ben elle est là depuis plus longtemps que toi, elle a le budget pour, et, euh, et c'est ok aussi en fait, tout le monde a sa place, c'est ce que j'aimerais te dire. Et donc, compare ce qui est comparable. Tu ne peux pas arriver et... Euh, enfin, je sais pas, moi, si demain tu te mettais à vouloir faire un album euh, voilà, et que tu démarres, tu ne peux pas te comparer au Beyoncé et Adèle. Hein, si ça parle à tout le monde, je pense. Euh, parce que bah, tout d'un coup, bah, tu les vois et tu te dis « Oh là là, mais pourquoi moi, je n'ai pas leur succès ?» C'est des choses qui ne se construisent pas en un jour. Et ce que tu vois, toi, c'est une, un, un, un résultat d'accord, euh, de plusieurs mois, plusieurs années. Et tu ne peux pas, toi, euh, qui n'es pas à ce même stade, te comparer et te dire « Oh là là, c'est pas normal, je comprends. » pas, d'accord Mais sache que c'est normal, on se compare, on est des êtres humains, mais on a besoin de remettre euh, les choses à leur place. Ce que tu vois, c'est une fraction de la réalité et c'est surtout un jour, 4567, alors que peut-être que tu n'en es pas encore là. Et je le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance. Deuxième point, si tu te compares, c'est que il faut changer de point de vue. Au lieu de voir tout ce que cette personne euh, a et que tu n'as pas, tout ce que cette personne euh, peut faire et que tu ne peux pas faire, apprécie le fait que tu as une opportunité aujourd'hui de voir ce qui est possible pour toi dans euh, quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, d'accord Vois son parcours en fait comme bah, quelque part hein, une opportunité d'apprentissage pour toi. Ça te permet de voir bah, comment elle, elle a réagi et comment euh, bah, toi, tu pourrais faire le jour où ça t'arrive. Ce que tu ferais toi, ce que tu ferais différemment, c'est vraiment... Euh, retourner entre guillemets l'adversité en, 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 en opportunité au lieu d'être là à te dire oh là là mais en fait je comprends pas comment elle fait cette personne etc vois ça comme waouh elle a ouvert un chemin, elle m'a montré que c'est possible et je peux espérer ça aussi demain si je travaille aussi dur qu'elle tu vois essaie de vraiment voir ça comme ça change de point de vue et apprécie vraiment le fait qu'elle elle t'ouvre une voie en fait et dis-toi que peut-être qu'à son époque entre guillemets, elle n'avait peut-être pas euh, des opportunités euh, euh, de voir ce qui était possible pour elle. Peut-être qu'elle en avait, peut-être qu'elle n'en avait pas. Mais aujourd'hui, elle joue ce rôle positif aussi pour ton propre parcours. Et donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, ça, c'était pour le deuxième point, quand tu te compares. Troisième point, quand tu te sens « triggered », comme ça, pense à ton unicité. Vraiment, ça peut te sembler bateau dit comme ça, mais vraiment, pense à ton identité. Qu'est-ce qui fait que tu es unique Parce qu'en fait, chacune a quelque chose à apporter euh, sur son marché. Et toi, tu excelles à quelque chose. Euh, alors, je ne sais pas, mais j'imagine que si tu te sens triggered par le succès de quelqu'un, c'est que peut-être que vous êtes en, entre guillemets, compétition en concurrence. Et bien, sache que même si vous êtes en compétition en concurrence, vous avez chacune vos forces, chacune vos faiblesses. Mais pense à tes forces, D'accord Et dis-toi que tu excelles à quelque chose que peut-être dans laquelle cette personne n'excelle pas non plus, tu vois. Par exemple, ben, un exemple qui me vient comme ça, peut-être que les gens te trouvent, toi, beaucoup plus pédagogue. Ou peut-être que les gens euh, te trouvent, toi, euh, beaucoup plus euh, ben, en, en, en adéquation avec, avec elle, en fait. C'est, c'est les autres personnes qui te regardent, je veux dire. En fait... Peut-être qu'elles euh, se disent, ah mais c'est de telle personne que je veux apprendre parce qu'elle a quelque chose dans son histoire qui me fait penser à la mienne et elle ne va pas du tout se reconnaître dans l'autre personne, d'accord Et souvent, ce que je vois, surtout avec mes clientes, c'est qu'elles se disent, oh là là, mais je ne serai jamais du niveau de X, Y, etc. Euh, mais en fait, il y a des gens qui veulent apprendre euh, de toi parce que tu es encore à taille humaine. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre des, des, des top top lanceur, lanceuse, parce qu'ils se disent bah, « Cette personne, elle est devenue trop inaccessible aujourd'hui pour moi. » Et il y a des gens qui ont, au contraire, envie de ça, parce qu'ils se disent « Ah, c'est une référence extra. » Mais si toi, tu te sens encore, entre guillemets, trop petite et que tu as l'impression que tu feras jamais le poids face à d'autres personnes, sache que, euh, en fait, on est tous la solution euh, aux besoins de quelqu'un. Et des fois, on n'imagine pas que cette personne... Ben, elle ne recherche pas forcément euh, ben, ces, ces gros programmes avec des milliers de personnes à l'intérieur, etc. et recherche peut-être euh, quelque chose à taille beaucoup plus humaine, comme je le disais. D'accord Donc toi, tu excelles à quelque chose et il est fort probable que cette personne, elle n'ait pas les mêmes forces que toi et que ça, ça, en fait, c'est ça qui doit faire ta force. Donc quand tu te sens triggered comme ça, dis-toi, écoute, j'ai quelque chose d'unique et c'est pour ça que les gens euh, sont... Euh, à ma recherche <rire> Ça peut te sembler être un épisode un peu... Waouh Mais vraiment, les gens, en fait, ils recherchent ce truc ben, que, qui te rend unique. Et si tu sais le mettre en valeur, si tu sais le communiquer correctement pour attirer les bonnes personnes dans tes programmes, et ben, sache que ça fera toute la différence. Donc, quand tu te sens triggered comme ça, pense à « qu'est-ce qui fait de moi euh, une personne unique Qu'est-ce qui fait que les gens veulent travailler avec moi et pas cette personne ?» Et tout le reste, tu le mute, d'accord Et si tu as ce truc où tu es constamment en train de stalker cette personne sur son compte Instagram, etc. et que ça ne te fait pas de bien parce que tu le sais au fond de toi quand ça ne te fait pas de bien, eh bien, tu mets cette personne sur silence, d'accord Et au lieu d'arriver à vouloir consommer euh, du contenu euh, qui te rend mal, qui te, qui te met euh, dans le mal, comme on dit, eh bien, tu vas aller produire du contenu qui va attirer les gens vers toi euh, et dans lequel tu vas mettre en avant ton unicité, justement. Parce qu'en fait, bah, c'est, c'est aussi ce qui attire, en fait. C'est ce qui te rend différent. Mais on va en reparler dans un instant. Quatrième point que j'aimerais euh, aborder quand tu te compares comment arrêter, eh ben, Et bien, est un mindset d'abondance. Alors ça, c'est un mot un peu « wou comme ça que j'aime pas trop, moi, personnellement, utilisé euh, en général. Mais je t'explique. Un mindset d'abondance, pourquoi Au lieu de te dire, oh là là, telle personne va lancer tel programme et va prendre tous les clients sur ce marché-là, etc., sur ce besoin-là, eh ben, dis-toi que le marché est suffisamment grand. Alors, j'aimerais qu'on fasse une pause. Répète après moi. Le marché est suffisamment grand. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, sache une chose. Ton marché, c'est toi qui le connais, d'accord Tu sais qui est un concurrent, Une concurrente à toi, tu, c'est toi qui les connais, et peut-être pas tes prospects, d'accord Peut-être que, ouais, peut-être qu'il va suivre deux, trois comptes un peu similaires sur les mêmes thématiques, mais c'est pas non plus une obligation. C'est toi qui connais ton marché, et, 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 et voilà. Ne, ne, ne laisse pas ça euh, te, te freiner en fait, parce qu'à un moment donné, euh, je pense qu'on sait au fond de soi avec qui on a envie de travailler dès le départ. Donc même si euh, ce sont des comptes qui sont suivis par tes prospects et, euh, et que voilà, tu as l'impression d'être plusieurs mêmes personnes à parler des mêmes choses, eh ben oui, mais ça va encore arriver, hein, bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Et c'est ça qui est top, en fait. Donc si tu n'avais pas de concurrents, je t'aurais dit, mmh, réfléchis bien. Parce que si, si tu n'as pas de concurrents, c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont forcément prêts à payer pour ce que tu apportes. Alors que si tu as des concurrents, c'est que sur ton marché, il se vend déjà des solutions similaires ben, à la tienne et c'est une bonne nouvelle. Ça rassure en fait, si tu te dis en fait, bon, je ne fais pas fausse route. Alors, je dis pas que c'est impossible hein, si tu n'as pas de concurrents que ton, ton programme ne se vende pas, mais il y a quand même une bonne indication que quand il y a des concurrents, il eh ben, y a un marché, donc c'est, c'est plutôt positif. D'ailleurs, j'ai fait un épisode FAQ là-dessus, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Quelqu'un a déjà lancé un programme en ligne similaire au mien, est-ce que je dois abandonner C'est la FAQ 5 que je te mets en show notes, parenthèse refermée. Donc, voilà, j'aimerais que tu changes ton regard sur ce truc où euh, tu as ce mindset de manque, où tu te dis, voilà, pas, enfin, cette personne va me prendre tous les clients qui auraient pu venir acheter chez moi. Non, le marché est suffisamment grand, tout le monde a sa place. Et euh, encore une fois, moi, je pense que ça, ça, ça rappelle aussi l'importance de travailler sur ton positionnement. Vu que le marché est grand, eh ben, il va falloir te différencier, justement, pour... Euh, Aller pêcher non plus dans l'océan bleu, mais dans l'océan rouge où tu as beaucoup moins de concurrence parce que chacun a un positionnement solide et en béton qui fait que si tu as ce positionnement différenciant, eh ben, tu vas attirer des clientes qui ont un problème particulier. Ton message, il sera clair et tu seras vu comme la solution. D'accord Donc, c'est euh, une petite parenthèse sur le positionnement. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose aussi que je vois souvent des gens qui veulent sortir des programmes en ligne et puis qui s'étonnent, en fait, de ne pas arriver à attirer des gens. Mais en fait, ils n'ont pas un positionnement qui soit suffisamment euh, euh, « clear cut », comme j'aime le dire, pas assez euh, béton, pas assez différenciant. Et en fait, ben, euh, au lieu de parler à une personne en particulier, on se met à parler à tout le monde et on ne sait pas exactement qui est-ce que tu aides, on ne sait pas exactement quelle est ton expertise. Euh, et, et ça, c'est dommage. Donc voilà pour le côté avoir un mindset euh, d'abondance. Point numéro 5, et je pense que c'est le point le plus difficile à accepter, je pense quand on est en pleine comparaison, c'est de ne pas regarder à soi-même. Ne regarde pas à toi-même en fait. Et parce que quand tu regardes à toi-même, quand tu regardes à euh, euh, ton potentiel... euh, ta potentielle chute de chiffre d'affaires par rapport à quelqu'un qui lance et qui est en train de cartonner, etc. En fait, tu ne regardes plus ton client idéal. Et là, on revient à cette mission de vie, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important at the end of the day Tu vois, qu'est-ce qui est le plus important au final Le plus important, et c'est, ça peut paraître dur ce que je vais te dire, mais ce pas que les gens achètent chez toi et chez toi uniquement. Le plus important, c'est que les gens trouvent une solution à leurs problèmes. D'accord Parce que tu es peut-être une maman en postpartum qui est en train de faire une dépression postpartum et qui a besoin d'être aidée. Et si toi, tu es là et tu te dis « Oh là là, euh, telle personne va lancer son programme similaire et cette personne-là, elle aurait pu acheter chez moi et blablabla. » En fait, tu laisses une personne dans sa difficulté et ce n'est pas le but, C'est pas pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et vraiment, ça peut te sembler un peu euh, radical, ce que je te dis, mais à ce moment-là... Le plus important, ce n'est pas nous, c'est notre client idéal et que qu'en fait, le plus important, ça doit être que chacun soit servi, chaque client idéal soit servi et soit aidé, en fait, dans sa problématique. Et là, en fait, on arrête de regarder à soi-même et on regarde à notre cible. Et j'ai remarqué aussi que quand j'avais des clientes en plein lancement qui étaient dans cette énergie un peu down et qui commençaient à paniquer, à regarder à leurs résultats, oh là là, mais les ventes, machin, machin. Et quand on retravaille sur ce shift-là, eh ben il y a quelque chose, il y a une lumière qui s'allume, je ne sais pas. Et puis là, elles remettent leur client idéal au centre de tout. Et là, ça change leur discours, ça change leur énergie. Et les gens gravitent autour de ça parce qu'ils se disent, cette personne, elle est là pour moi. She has got my back, tu vois. Et c'est vraiment là-dessus, que, que je, je vais conclure cet épisode. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Je pense que, tu vois, j'en parle pas assez, je pense, sur le podcast, de tout ce qui est mindset, etc. Et pourtant, c'est une très grosse partie de, euh, bah, de la vie de, de lanceuse, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Et voilà pourquoi, en fait, je veux aussi te parler du Launch Lab. Le Launch Lab, j'en ai un petit peu parlé déjà, il me semble, sur un, deux épisodes. Mais le Launch Lab, ça va être safe place ça va être ton hub pour toi CEO des programmes en ligne si tu as un programme en ligne ou plusieurs programmes en ligne et que tu veux vraiment tu as vraiment l'ambition d'en vivre et que tu veux créer un business solide et pérenne grâce à ton savoir c'est l'endroit où il faudra être d'accord c'est quelque chose qui va arriver sur la vie en evergreen ça va être un membership où, euh, chaque mois, je vais te retrouver pour des moments FAQ, où je pourrai te répondre à tes questions, On parler de positionnement notamment dans cet épisode. Je sais que beaucoup de gens galèrent avec ça, où tu pourras avoir mon feedback sur euh, ta situation et aussi accès à des masterclass stratégiques qui vont te faire prendre un, une belle longueur d'avance sur ton marché parce que bon, je sais aussi que si tu es là, c'est que tu veux être une référence. Donc tous les mois, tu auras accès à cette bibliothèque de contenu qui va te propulser et te donner un edge, une en garde d'avance pour toujours être à la pointe et euh, performer, en fait, et être parmi les meilleurs, tout simplement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse euh, en show notes le euh, lien de la liste d'attente. Inscris-toi, ça ne vaut pas achat, hein, pas, de, pas d'affolement, mais ça va être vraiment quelque chose qui va euh, changer le game. Moi, j'en suis euh, hyper ravie et ça fait des mois que j'y travaille. Euh, honnêtement, j'avais pas envie de sortir un membership juste pour en faire un énième membership. J'ai toujours eu ce côté un peu « Ah, un membership, c'est low cost, ça va pas être... Euh, » la qualité et c'est absolument ce que j'ai voulu éviter avec le Launch Lab et franchement tu en auras, je peux le dire hein, franchement en toute humilité, tu en auras pour plus que pour ton argent, honnêtement. Vraiment, c'est vraiment l'endroit où il faut être, si tu veux, construire un business solide, pérenne, avoir justement euh, autour de toi d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques que toi, apprendre de leur business, à prendre des questions qu'elles vont me poser, des réponses que je vais leur apporter. Franchement, ça va être phénoménal. Donc, je t'invite à laisser ton nom sur euh, la liste d'attente. Ça va être génial. Sur ces mots, j'espère que cet épisode t'a aidé. Euh, et surtout, les jours où tu te sens mal, où tu te compares, n'hésite pas à revenir le réécouter à même l'envoyer à des gens qui, qui, qui vivent ça, parce que tu es peut-être entouré de gens qui vivent ça et ça pourrait euh, grave les aider. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao